0: ¿Cómo andas Emiliano? Gracias por estos minutos en Taquito. ¿Cómo te va?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Todo bien, por suerte. Bien.
2: Bueno, contanos un poquito cómo fue este, esta vivencia por Tokio, por estos Juegos Olímpicos. Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fueron los resultados? Este, contanos un poco este, este pasaje.
1: Eh, bueno, sin duda fueron unos Juegos atípicos, ¿no? Este, obviamente fueron Juegos Olímpicos, pero fueron diferentes... Eh, en todo sentido por, por cómo fue la preparación este en mi caso porque yo venía de una lesión del año pasado este, ya si hubiese sido sí, el año pasado no hubiese podido ir y bueno, por suerte pude clasificar este año este, a pesar de todas las dificultades por eso y por, por, bueno, por el COVID este, pero bueno, fueron como te digo, fueron Juegos Olímpicos tuvieron el mismo valor este, así que eh, fue, fue muy fue un logro importante haber podido estar ahí.
0: ¿Y cómo te afectó la pandemia en el entrenamiento? O sabíamos que estás en San Pablo, que estás es, trabajando con Helio Moura, que es uno de los entrenadores más importantes en tu disciplina, pero tal vez este se vio coartada un poco tu tu este tu entrenamiento al momento de, de que se decretó la pandemia.
1: Sí, fue muy complicado el año pasado, este, en mi caso también por se decía por por la lesión y bueno también por el tema de después con la cuarentena este, sobre todo a final de año que no podíamos no teníamos pistas donde entrenar en San Pablo estaban todas cerradas las pistas claro. por eso yo también tuve que venirme para acá que acá sí podía entrenar este, entonces fue fue así fue bastante desgastante todo este, el tema de los viajes sobre todo este año para poder hacer puntos eh, sabemos que las competencias importantes están en Europa y, y bueno era muy complicado viajar mm. sobre todo en mi caso que yo estaba en Brasil en Brasil no se aceptaba no se aceptaba entrar en Europa, entonces tenía que venirme a Uruguay y hacer todos los trámites para poder ir. Y ahí recién podía viajar. Este, así que, bueno, fue muy complicado, muy devastante, pero contento de que se pudo conseguir el, el objetivo de estar ahí en otros Juegos. Y, y en mi caso, bueno, volver a estar entre los mejores del mundo. Eh, no se pudo pasar al final, quedé decimos tercero, pero, bueno... ¿Eso es te genera un sabor
0: amargo o, o de verdad estás de todas maneras orgulloso y decís, bueno, pará, estoy en, en un puesto también importante?
1: No, obviamente, que, este, no, 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 me, no me fui satisfecho, este, eh, quería más, además yo me estaba sintiendo muy bien, eh, a pesar de todo como fue la preparación, llegué muy bien, eh, obviamente faltó un poco más de ritmo de competencia previo, capaz, en mi caso que estuve entrenando sin mi entrenador, porque él es asilero y no podía entrar en Europa, entonces en la previa que yo estuve en Madrid, estuve solo todo el mes antes de, de ir a los Juegos, Así que bueno, eso lo hizo un poco difícil este, sí, Pero como bien. te digo, no, no quedé satisfecho Pero sí valoro todo lo, lo difícil que fue haber podido llegar ahí este, Así que nada, esperando poder hacer ahora una, una buena preparación normal Ojalá, este, para todos los desafíos que se vienen El año que viene el mundial Y bueno, ya eh, estamos mucho más cerca ahora Tres años nomás de los Juegos olímpicos en París Así que eh, ese es el gran objetivo ahora y a prepararse, como te digo, de la mejor manera, ojalá, para llegar bien allá.
2: Eso te quería consultar, París 2024, imagino que estarás presente. ¿Qué aprendizaje sacás de estos Juegos para los que vienen? Decías que te quedaste sin entrenador el, en el último mes, justamente, los últimos 30 días de enfrentarte a la gran competencia de tu vida para todo atleta que son los Juegos Olímpicos. ¿Hay aprendizaje para, para París para que esto no vuelva a pasar? Eh,
1: como aprendizaje, bueno... Capaz que eso, pero también no dependía de mí, eh, claro. ni de mi entrenador. Entonces, pero sí saber ¿De quién que,
2: depende que puedas eh, entrenar con un entrenador competente los últimos 30 días? Fue por la pandemia, ¿no?
1: Claro, fue por la pandemia porque él es brasilero y no podía ingresar en Europa desde Brasil.
2: ¿Y no tenías eh, nadie ahí en la, en la vuelta por Europa que, que pudiese como agarrarte y darte un envión para antes de la competencia?
1: Eh, capaz que sí se podía conseguir, pero no es lo mismo. Este, claro. Entonces, a veces eh, en un momento tan delicado como es el mes previo a los juegos, mejor eh, seguir con, en el camino que estaba. Y obviamente, yo intercambiaba videos y
0: todo con mi entrenador
1: Este, de entrenamiento, pero claro, a veces falta sí, un no poco
0: de también. Obvio. Claro. Ahora, hablemos te... un, un poco de tu sí. recorrido y de tu historia. Contábamos este antes de estar este, en línea con vos, de que vos, como casi todos los uruguayos, quisiste ser futbolista. ¿Y cómo fue que te topaste mm. con el salto largo?
1: Eh, bueno, como obviamente, mi inicio en el deporte como la mayoría de los uruguayos fue jugando al fútbol de chiquito.
0: El este, babi fútbol, te estaba... lo digo así, ¿no?
1: Y en, sí, en Aufi, mm. en jugando mm. en la vista en mm. eh, Y bueno, ahí fue que, que... Más adelante empecé con el atletismo, más que nada, porque me caracterizaba por correr rápido. Bien. Eh, y bueno, el salto largo es, es una prueba que requiere de, de velocidad también, entre otras eh, cualidades, digamos. Y, y bueno, entonces me iba bien en esa prueba. Obviamente yo de chico hacía de todo. Eh, pruebas de velocidad, lanzamientos, saltos, este, este, hacía de todo. Pero después uno se va enfocando cada vez más en la prueba que le va mejor. En mi caso era el salto largo y además era la que más me gustaba. Este, que se facilitó muchas las cosas y bueno, me fui dedicando y después yo cuando ya en la adolescencia digamos que seguía con el fútbol, hacía atletismo y también estudiaba, era demasiado, ¿no? Para ya cuando es más grande que, que se tiene que este, enfocar un poco más digamos, tuve que, que decidirme y bueno, decidí quedarme con el atletismo porque el fútbol me llevaba mucho tiempo además, mm. eh, entonces preferí dedicarme al atletismo y, hacer, este, y seguir estudiando. Eh, y bueno, eso que, que, que seguí después cuando terminé mis estudios Que terminé de facultad acá fue que me Decidí en Brasil
2: Emiliano, ¿y vos sos del interior o capitalino?
1: Yo soy de Montevideo
0: De Montevideo ¿De Montevideo ¿De qué te recibiste?
1: Eh, yo egresé en realidad Terminé todas las materias de educación física eh, quedó, Todavía no me recibí porque me quedó la tesis por edad eh. Apenas terminé todo Me fui mm. este, Pero bueno, debe que lo tengo que hacer en cuanto tenga tiempo Apenas
0: ¿Cómo es que das este, con este entrenador en Brasil y decidís este, radicarte en el vecino país para, para alcanzar este, bueno una, una este, mejor, mejor eh, un resultado. mejor rendimiento?
1: Sí, bueno, Nelio eh, es un, un entrenador que hace mucho se destaca y bueno, en el momento que yo fui, que fue en el 2012 por primera vez, eh, él venía de ser bicampeón olímpico con, con el hombre y con con la mujer de salto largo en, en Beijing 2008. Eh, ambos fueron campeones olímpicos, entonces ya, además de otros muchísimos logros que él tiene, ya era un, un entrenador reconocido. Y bueno, tener la posibilidad de que sea que esté en Brasil, ¿no? que en San Pablo, que es relativamente cerca de acá, Total. Eh, se hacía más viable y, y bueno, y también coincidió con que justo en ese momento... Era como un centro, un centro de alto rendimiento ahí en San Pablo, de, este, de Sudamérica, en el que yo pude conseguir una beca para poder radicarme ahí y entrenar con él. Este, entonces apenas terminé la facultad, fue que yo iba solo los veranos al principio, en 2012,
0: 2013. Así que eh, conseguiste así la beca y mi... de esa manera fuiste sustentarte, porque eso te iba a, pre a preguntar. De repente ahora que ya has logrado determinados claro. este, este sí, nivel de niveles claro y reconocimientos sí. a nivel internacional, tal vez tenés apoyo a nivel estatal acá en Uruguay, pero al principio había que remarla. Uh -huh.
1: Claro, cuando fui, eh, la beca ya constaba de alimentación y de, de, de alojamiento, digamos, te eh, dan un viático, pero era mínimo, y, y bueno, ahí fue que empecé, yo obviamente no tenía los apoyos que tengo hoy, el apoyo más grande que tenía era de mi familia, que obviamente acá en Uruguay si no, tenés, no contás con ese apoyo en, nuestro, en, en este tipo de deporte es muy difícil llegar, eh, y bueno, con eso fui, fui escalando y obteniendo resultados, y justo ese, 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 ese trato de rendimiento se terminó en San Pablo, eh, ahí fue que se me hizo difícil, tener que buscar apartamento para alquilar y claro. todo, este, manejarme por mí mismo ahí, este, pero bueno, por suerte eso fue en 2015, 2014-2015, que ahí fue donde empecé a tener buenos resultados, a conseguir alguna beca, algún apoyo, eh, y bueno, y ahí, y ahí de a poquito fui escalando y, y arreglándome para poder seguir allá.
2: Te quería preguntar justamente por eso, el apoyo de tu familia. San Pablo está muy cerquita, así que estabas relativamente cerca. Vivías allá, hasta cerca de, uh -huh. de, de, de tu familia, los montevideanos. Contaba un poco cómo está conformada tu familia. ¿Tenés novia? ¿Cómo es todo ese viricueto que uno tiene que hacer cuando vive viajando?
1: No, yo estoy solo, vivo solo y, y bueno, mis, y acá tengo mis padres, a mi hermana. Eh, mis padres, obviamente, antes de todo este tema de COVID, van muy seguido allá. Este, y, bueno, yo también vengo seguido acá, así que eh, nos vemos nos vemos constantemente, eh, también nos comunicamos y todo. Este, y bueno, yo vivo solo allá, pero tengo a mis compañeros también que somos muy unidos con los compañeros de mi grupo. Es un grupo grande de 25 atletas. Uh -huh. este, y bueno, eh, vivimos todos relativamente cerca, así que estoy siempre acompañado, como quien dice.
0: Emiliano, este para conocer un poquito más de la disciplina, porque sabemos que un centímetro puede llegar a ser decisivo y eliminarte de una competencia... Eh, en qué va, en, en la forma en que uno pone el pie, en la carrera, en, en cómo coloca el cuerpo, qué es lo que tiene que tener en cuenta al momento de dar ese salto.
1: Eh, bueno, capaz que lo que varía más en eso, eh, en la distancia, digamos, es el tema de la tabla, ¿no? que la tabla siempre se mide desde el mismo lugar, desde el límite de, de lo permitido, digamos, a donde empieza lo que ya no se puede pisar,
0: uh -huh. de ahí
1: donde se mide el salto, entonces si vos pisás, eh, muy atrás vas a perder centímetros porque te van a medir desde adelante. Ahí
0: marchás. Entonces ahí
1: es, donde, ahí es donde más varía eso. Y bueno, y después en sí, en el, el salto del la, de atleta, la ¿no? que de repente puede dejar en la arena una parte del cuerpo más atrás, eh, marcar con una mano sin querer que le quede atrás, o un pie, eh, porque ellos obviamente miden la parte del cuerpo que queda más cerca de la tabla, digamos. Claro. Entonces eh, ahí que varía eso. Un el, el día de entrenamiento,
0: probado. ¿cuántos saltos metes? Uh. Y
1: depende, depende del día, depende del entrenamiento, pero entre 4 y 6 saltos.
0: Ah, tampoco no, tanto, o sea, no es que vivís saltando por la vida. <risa> no, el este <risa>
1: entrenamiento no es de tanto volumen, sino más de, de calidad, de intensidad, digamos. No, y además me imagino que también trabajo. eso va
0: acompañado de un acondicionamiento físico, dieta, además. Sí, sí,
1: claro. Emiliano, bueno, ¿var no, no no. sí o
2: bar no en los Juegos Olímpicos? ¿Esta tecnología, estas cámaras mega que hacen unos zoom-in en los pies de ustedes cuando saltan y chequean si efectivamente pisaron o no pisaron la línea? Sí. ¿Qué opinas de toda esta tecnología que, que un poco nos mata la garra charrúa, no?
1: Eh, no, eso siempre existió en mi prueba, hace años, siempre se muestra eso. Lo que sí es nuevo, que a mí no me convence mucho, ah, es el ver. tema de la medición, que ellos lo hacen desde cámaras que están en el techo eh, no sé si vieron que no se ve nada, en claro. no, ponen, no miden ni con láser ni nada, o sea, no ven dónde pinchan, digamos, en la arena, de dónde te están midiendo, entonces ahí, ¿no?, uno que queda un centímetro, de tres personas por un centímetro, centímetro arriba mío, ahí es que entra la duda también, ¿no?, y uno querría verlo en vivo, ver claro. qué es lo que midió, de verdad, este, pero bueno, tenemos que confiar en, en los jueces, obviamente, eh, que se supone que están preparados para eso. La, si la
0: tecnología. ¿Hasta cuándo te quedas acá en Uruguay y cuándo partís nuevamente para San Pablo?
1: Eh, bueno, ahora voy a estar seguramente hasta la semana que viene porque eh, me confirmaron competencias eh, el 31 de agosto y el 14 de septiembre en Europa. Competiría el 31 en Italia y el 14 en Suiza. Entonces ya me tengo que volver... Sobre el 25, 24, 25 para San Pablo Y de ahí irme para Europa Para, para hacer esas competencias.
0: Qué bueno, y tenés toda la expectativa En los próximos Juegos de, de París
1: Sí, obviamente Tenemos, tenemos
0: todos hemos, hemos, hemos. Todos estamos sí. atrás Como
2: piojito agarrado de ustedes
1: Estamos este, pensando ya en eso eh, La verdad que yo motivado eh, eh, Ojalá que sea una preparación normal Eso es lo que, lo que espero Y y bueno, solo quedan tres años ahora, se acortó ese, ese plazo, sí, digamos.
0: Por ese Tokio 2020 que nadie entiende porque estamos en el 2021, vamos arriba, sí. para está. Sí.
1: Claro, que sí, Tokio sí. 2020. Qué desfasado. Y, y bueno, ahora vamos por París 2024.
0: Buenísimo, bueno Emiliano, mil gracias por estos minutos, eh, desde acá nuestra felicitación, nuestro agradecimiento por representarnos, sabemos que la vida de los atletas no siempre es fácil, no todo es color de rosas, que tiene mucho sacrificio, que a veces faltan los apoyos económicos necesarios para tener los resultados este, que todos esperamos, pero que aún sin ellos vos has demostrado, al menos en, en estos últimos Juegos Olímpicos y en los anteriores, que se puede. Mil gracias.
1: Bueno, muchas gracias, sin duda, sí, es muy sacrificado, pero bueno, también tiene su, da sus satisfacciones, su una de ellas que la más importante es poder representar a Uruguay para mí, eso fue un orgullo siempre, poder estar en los Juegos Olímpicos, este ser uno de los de los 11 deportistas que pude ir a representar al país, Este lo valorizo pila y bueno, eso es lo que a uno le da, lo motiva a seguir por este camino eh, a pesar de todas las dificultades.
2: Gracias Emiliano.
1: Gracias, un saludo muy grande y gracias por, por el contacto.
2: Otro para ti, un beso grande.